0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Medienpräsenz ist nicht zwangsläufig ein Zeichen für Erfolg. Oftmals ist sie nur die Illusion von Erfolg. Ein Zitat der Journalistin und Netzwerkerin Malis Hesse, meiner persönlichen Mentorin übrigens. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge «Die Podcastin». Hallo, Regula Stempfli, wo auch ha immer du bist. Hallo,
0: Isabel Rohner. Was für ein wunderbares Zitat, das passt genau zu dem Thema, das ich mir heute gesetzt habe. Zitat von Regula Stempfli berühmt für nichts. Es geht also um Relevanz oder irrelevanz. Wir ergänzen uns wieder einmal hervorragend. Merci Man könnte einmal.
1: denken, wir hätten uns abgesprochen.
0: <lacht> ja, aber es ist wirklich nicht so. <lacht> Hallo, Isabel. Druller. Ich habe eine ganze
1: Reihe von positiven Dingen unbedingt anfangen. Ich habe nämlich fast Ich habe eine ganze Reihe von positiven Dingen. Soll ich einfach mal reinstarten? Ja. Unbedingt. Also, ganz zuerst herzlichen Glückwunsch an Her Story Pot. Von Jasmin Lörchner. Sie ist nominiert für den Deutschen Podcast-Preis in der Kategorie Independent. Das ist riesig, großartig und wir hoffen alle, alle und drücken die Daumen, dass sie das Ding nach Hause holt. Es ist wirklich toll, dass ein feministischer Podcast mit im Rennen ist. Wir bedanken uns übrigens an dieser Stelle bei allen, 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 die für die Podcasting gewotet haben. Es hat nicht gereicht für eine Nominierung. Wir freuen uns trotzdem und sind sehr stolz auf den Herstory-Pod. Sehr gut, wunderbar. Soll ich noch ein positives Beispiel mitbringen? Mhm. Unbedingt. Hast du gelesen … Spanien, ne? Spanien, das Land, wo äh, eigentlich in jedem zweiten Satz Genitalien genannt werden, ne? wenn man so umgangssprachlich sich mit Spaniern äh, unterhält. Ne? Also die spanische Sprache, das spanische Fluchen kommt ohne männliche und weibliche Geschlechtsteile überhaupt nicht aus, was mich jedes Mal wieder wirklich schockiert, wenn ich in Spanien bin. Spanien hat was ganz ähm, ähm, Bemerkenswertes gemacht und zwar verbietet Spanien sexistische und geschlechtsbezogene Werbung für Spielsachen. Hm. Das ist geschehen dank eines Abkommens, na? also auch da viel Kommunikation steckte dahinter. Ein verbindliches Abkommen, was der spanische Verbraucherschutzminister, also auch total interessant, dass es aus Richtung Verbraucherschutz kam, also ein verbindliches Abkommen, was der Verbraucherschutzminister mit dem nationalen Spielwaren-Industriedachverband geschlossen hat. Und was eben besagt, dass Werbung für Spielsachen nicht diesen prinzessinnen versus abenteurer scheint betonen soll, womit unsere Kinder schon von Anfang an lernen, Mädchen, die Mädchenrolle ist, ne, nett, glitzy, glitzy, pink und ich warte auf den Prinzen, während die Jungs mit Chemiebaukasten und Abenteuerromanen in eine aktive Rolle anerzogen bekommen. Also ich finde das wirklich bemerkenswert und ich glaube, das ist ein äh, sehr guter Schritt und ich bin sehr gespannt, ob vielleicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz da sehr genau drauf geguckt wird. Ich könnte darf mir vorstellen, ich, dass das nicht passiert, aber ich finde es gut. Darf ich intervenieren,
0: also im Sinne von Unbedingt. einem kritischen Beitrag? Zwei Dinge: Du hast den Beitrag ein, also die, die, den Beitrag eingeleitet mit dem Fluchen. Da möchte ich was arbeitsspezifisches sagen, Arbeiterinnen spezifisches <lacht> sagen. Also das ist eine sehr bürgerliche Kritik, wenn ich die so äh, sagen darf, und es soll keine Abwertung sein, sondern ich möchte nur beifügen, dass ich als Proletenkind eben dem Fluchen und der Wirklichkeit und manchmal auch der Wahrheit näher stehe, als wenn ich mit Highbrow äh, so abgekanzelt werde auf die übelste psychologische, <lacht> abwertende Art. Das hat wirklich nichts zwischen Isabel äh, Roner mm -hmm. und Regula Stempfli zu tun, sondern ich möchte es einfach als Thema auch mal einbringen, dass die Kritik an lauten Frauen oder an fluchenden Frauen oder, sehr oft auch etwas Klassizistisches hat. Äh, du hast selbstverständlich recht, das mit den Genitalien, aber jede Nation hat ihre spezifischen Schimpfwort- Traditionen. Äh, Britisch äh, mit Sex, die äh, Deutschen mit dem Hinterteil und eben die äh, Spanier SpanierInnen mit, äh, mit den Geschlechtsteilen. Und schon wie ich ich gesagt, habe es sind ja männliche Sprachen, es sind männliche Nationen und ich finde eben auch das Fluchen ermöglicht Männern manchmal auch ihre Wut äh, äh, quasi einfach rauszublöken, währenddem Frauen die Fluchen als unsexy gelten und unscharmant, obwohl das Fluchen manchmal äh, eine große Entlastung darstellt, also quasi eine direkte Wutentladung, also dass es nicht immer in sich reingefressen wird. Das wollte ich zum Fluchen sagen, wenn das in Ordnung ist. Und dann noch etwas zu dem Na, ja, total in Ordnung. Darf ich dazu
1: direkt noch … Gerne. Gerne direkt noch mal äh, äh, darauf, darauf zu sprechen kommen. Ich bin ja von Haus aus Linguistin mhm. und ich habe einen Riesenspaß daran, genau diese kulturellen Unterschiede ähm, in der Sprache mir anzugucken. Und ich mein, mein Spanisch, muss ich gestehen, ist das Doppelkopf Spanisch. Ich spiele Doppelkopf, also in, der, in, in Deutschland ein sehr bekanntes Kartenspiel, was man zu viert spielt. In der Schweiz und Österreich kennt man es, glaube ich, nicht. Und in, zu dieser Doppelkopfrunde gehört ein Spanier. Das heißt, ah. meine, mein spanisches Vokabular ist sehr stark <lacht> gesprengt von diesen Spielsituationen und ich äh, fluche fließend. Und kann natürlich genau das fließen, was äh, René Cito mir beigebracht hat. Und ich staune schon, eben wie, wie dominant ähm, gerade männliche Geschlechtsteile oder äh, Geschlechtsverkehr sind im, im, in der Alltagssprache. Und natürlich prägt das auch eine gesamte Gesellschaft. Und ich glaube, eine Sprache, und ich meine äh, Spanien als katholische, Entschuldigung, Machokultur, hat natürlich schon auch noch mal einen ähm, herausfordernderen Weg, ich sage es mal so, um auf die Idee zu kommen, ey, wir müssen was gegen sexistische Werbung unternehmen. Mhm. Also und da wäre ich jetzt bei der Kinderwerbung. Ich finde
0: Verbote, die sich ausschließlich an sexistische Werbung richten. Also ich finde alles sehr klug, was du gesagt hast. Ich finde es klug, dass das Spanien so macht und ich finde es auch wieder klug nicht klug politisch weil so getan wird als wäre Kinderwerbung ein Ausschlich also wäre die Werbung mit Spielsachen, Süßigkeiten etc ausschließlich ein Thema des Sexismus, weißt du und da kannst du wieder äh, dann die liberalen mm. hervorzuckeln, äh, die sagen, also Ver Werbeverbote sind daneben und so weiter und so fort. Ich bin als klare Analytikerin des Lebens als Konsum, das aus allen Kindern, und zwar äh, schon vor der Geburt, optimierbare Waren macht. Ich bin strikter dagegen und war das schon seit Langem, überhaupt für Kinder mit Kindern zu werben. Sehr verehrte Damen und Herren, es gab auch strikte Werbeverbote gegenüber Kindern und Jugendlichen und die wurden einfach durch die äh, flächendeckende Digitalisierung Online-Werbung durchbrochen und es war überhaupt kein, äh, kein Thema mehr. Ich finde es gut, passiert es im Sexismus, ich sehe einfach die Gefahr, dass die Menschen, die eigentlich gegen Werbeverbote überhaupt sind, dass die dann sagen, ach jetzt da der Gender und quasi also mit dem Argument des, des Werbeverbotes und Verbote sind nicht so gut für die Demokratie und so weiter und so fort, das zum, zum äh, Kippen bringen. Sondern ich wäre tatsächlich so, wie wir es in der Schweiz anlässlich der Tabakwerbung für Jugendliche diskutiert haben. Übrigens eine Abstimmung, die angenommen wurde, entgegen allen Prognosen hervorragend. Ähm, ich finde grundsätzlich, dass wir diskutieren müssen, wie mit äh, der Werbung gegenüber Babys, Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen umgegangen äh, wird. Ich bin da eher für die Verbote, weil mich das dann zur, äh, zum äh, Pornokonsum und zu neuen Pornogesetzgebungen führt, weil auch mm, da mm, könnte man, könnten wir alles, was in der Offline-Welt, in der analogen Welt verboten ist, auch in der äh, virtuellen Welt und im Fernsehen, in der Werbung einfach verbieten. Also, das finde ich. Ich erinnerst, du dich
1: dran, ähm, mm. erinnerst du dich dran, vor ein paar Monaten ist es schon her, haben wir an dieser Stelle auch mal über die Gap-Werbung, äh, ich meine es war Gap, mm -hmm. ähm, ja, ja. gesprochen, die mit äh, Mädchen ja, geworben haben in, in eindeutig ja. sexualisierten mm -hmm. Posen. Mm -hmm. ähm, und äh, sowas ist natürlich nicht ausgeschlossen. Ne? Also selbst wenn man jetzt sagt, also d d was in, in Spanien passiert, ist ja ein Abkommen ne? mit dem mit dem Dachverband. Mhm. Also ich finde ist, sehr, aha, sehr, sehr, es ist gar Umgang. kein, ja, es ähm, ist gar kein Verbot, und,
0: das ist es ja. Es. Ja, ja, ja. sondern also, es ist ein Abkommen zwischen den Zivilen, läuft es dann darauf hin. Ja, aber das finde ich gut. Also das habe ich überhört. Weißt mhm. du, ich habe ich hab das äh, nicht realisiert, dass es kein gesetzliches Verbot ist, sondern ich finde überhaupt all diese Abkommen natürlich viel besser. Weißt du, zwischen den entsprechenden Akteuren und Akteurinnen und ähm, Interessensverbänden. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Also dass das mhm. ein Abkommen ist, das eben keine sexistische Werbung äh, mehr möglich du, Du hast auch ja.
1: was ja. mitgebracht, oder?
0: Ja, magst und du da Beispiel, Beispiel bringen? Ja, also auch mit einem Zitat: Das Recht schafft Reichtum und Ungleichheit und nicht einfach der Markt. Das ist ein Zitat von Katharina Pisto, die ich euch allen ans Herzen legen möchte. Sie ist die, eine international renommierte Rechtswissenschaftlerin, eine deutsche ursprünglich. Sie lehrt ähm, äh, an der New Yorker Columbia University und sie hat ein herausragendes Buch geschrieben, das ich noch nicht fertig gelesen habe. Zitat, der Code des Kapitals. Wie das Recht Reichtum und Ungleichheit schafft. Das kam schon 2020 im Surkamp-Verlag heraus. Ich bin schockiert, dass das nicht in allen Zeitungen, Wirtschaftsteilen, ähm, Seitenlang, also zehn Seiten lang ständig äh, diskutiert wurde, also viel mehr als zum Beispiel mhm. das neueste Buch von Richard David Brecht oder von Wenzel oder wie die äh, äh, Laberer alle heißen, die ist herausragend. Und äh, Ö1 hat das Gespräch, die Sendereihe im Gespräch, da war ich auch schon, hat mit ihr äh, ein extrem intelligentes Gespräch geführt. Darüber, über die Geschichte der Ungleichheit des Kapitals. Sie ist auch Feministin. Sie bringt herausragende, praktische, kluge Beispiele, die in die politische Diskussion eingeführt werden müssen, um die Ungleichheit zu beseitigen. Es ist eigentlich ihre feministische finanzpolitisch exakte ökonomische Antwort auf den im Feuilleton von den Männern so hochgelebten Piketty, dessen äh, Kapitalkritik wirklich nun aus den 1960er Jahren stammt und fürs 21. Jahrhundert und die politischen äh, Reformen überhaupt nicht geeignet ist. Also ich, ich, ich äh, plädiere bitte, bitte alle Journalistinnen, die uns zuhören, ähm, macht große Interviews. Mit mit Katharina
1: Pistor. Das klingt mega spannend und sehr, sehr lesenswert. Danke für den Tipp und auf unserer Homepage verlinken wir ähm, auf das Gespräch.
0: Ich möchte noch schnell ich noch darf, was ich, darf ich noch schnell etwas transparent Natürlich machen. Natürlich darfst du. Klar. Weil ähm, mhm. es ist nur für unsere Hörer und Hörerinnen, wenn wir ein bisschen äh, verzögerte Antworten haben, möchten wir darauf hinweisen, es handelt sich um technische, um technische Verzögerungen und nicht um Gesprächsverzögerungen. Ich realisiere, dass die wunderbare Isabelle Rohner mich manchmal nicht hört. Aber äh, sie hö also ihr hört mich sicher sehr gut. Aber ich möchte es nur transparent machen, weil es immer wieder eine kurze Verzögerung gibt in den Antworten aufeinander und ich manchmal der Isabel Roner ins Gespräch falle, dass ins Wort falle, mache ich manchmal. Aber das hat auch mit der Technik zu tun. Dies nur zur Transparenz.
1: Weißt du, das, das ist die Herausforderung für mein Gehirn. Da gibt es ja auch schöne Studien, wenn man Texte liest und die Buchstaben sind in verkehrten Reihenfolgen, kann das Gehirn trotzdem rekonstruieren, was gemeint ist. Und so ist es heute zumindest mit unserer Internetleitung, die einfach über verschiedene Ländergrenzen hinweg funktionieren muss. Und ähm, naja, gut. Aber weißt du, was wäre das Leben ohne Herausforderungen? Ich bin da entspannt. <lacht> Seit dem 1. Mai 2022 gibt es ein weiteres wichtiges Denkmal für die Geschichte der Frauen in Deutschland. Und zwar hm. ist es endlich nach 40 Jahren gelungen, dass ähm, ein offizielles Erinnern an lesbische NS-Opfer im KZ Ravensbrück geschehen kann, und zwar hm. dank eines Denkmals. Der Kampf bis dahin war unfassbar hm. lang und zum Teil wirklich lächerlich, weil die, die Akteuren, die sich dafür eingesetzt haben, habe ich gesagt, seit 40 Jahren, hm. immer wieder argumentieren mussten, dass Frauenliebende Frauen von den Nazis verfolgt wurden. Hm. Argumentiert von den Gegnern wurde immer, aber es gab doch dafür gar keine, keine Gesetzesgrundlage, da der ah. menschenverachtende § oh. 175 doch nur gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Männern unter Strafe gestellt hätte. Und dann wurde wirklich allen Ernstes zum Teil auch von ähm, schwulen ähm, Organisationen argumentiert, kein Paragraph, keine Verfolgung, also kein Gedenken. Hm. Also es ist wirklich was, was Tolles, was jetzt passiert ist. Ähm, 2013 wurde das Denkmal beantragt, 2013. 2021 kam dann endlich ein bisschen Schwung in die Geschichte. Das lag auch daran, dass es eine neue Leiterin für das KZ, für die Gedenkstätte äh, KZ Ravensbrück gab, die einen Gutachten in Auftrag gegeben hat. Auch dieser Vorgang ist durchaus typisch für, für unsere ähm, Kultur für unsere Erinnerungskultur in Deutschland. Denn dieses Gutachten wurde äh, in Auftrag gegeben bei einem ähm, zwar renommierten Professor, Martin Lücke von der FU in Berlin, der allerdings keinen Schwerpunkt hat, hat auf lesbische Geschichte. Hm. Und der auch so ehrlich war, das zu sagen. Ne? Er hat trotzdem ein Gutachten geschrieben, also er ist Geschichtsprofessor und er hat auch einen, einen Schwerpunkt auf ähm, queerer Geschichte, aber eben nicht auf lesbischer Geschichte. Ähm, er hat ein Gutachten geschrieben und er hat das Denkmal explizit empfohlen und auch dank Martin Lücke von der FU Berlin gibt es heute das Denkmal. Nichtsdestotrotz, es hat mich so ein bisschen erinnert an, an die Geschichte ähm, der Gedenktafel von Hedwig Dom, über die ich auch mal erzählt habe, ne? als dann endlich klar war, es darf eine, eine Gedenkplakette äh, geben an der Friedrichstraße wurde nicht ich als Hedwig-Dohm Biografin oder Nikola Müller als renommierte Historikerin mit Schwerpunkt Frauenbewegungsgeschichte und Hedwig-Dohm gefragt, diese Plakette zu texten, sondern ein emeritierter ähm, Historienprof von der Uni, der hm. eine Plakette erstmal getextet hat mit einem Text, der jetzt mit Hedwig-Dohm nicht wirklich was zu tun hatte und wo tatsächlich auch der Satz drauf stand, sie hatte nichts gegen Männer. Na, hm. Und wo ich dann wirklich nochmal mit allem, was ich hatte und äh, ich hatte damals ja auch politische Unterstützung, da nochmal interveniert habe, sodass jetzt die Plakette äh, so getextet ist, dass sie doch zu Hedwig Dom auch, auch passt. Ähm, also das, na, wie, wie, wie entstehen, ähm, wie entstehen Denkmäler, was ste steht dahinter und wie sehr kommen auch immer Frauen, die forschen, die sich engagieren in den Verdacht, nicht neutrale Gutachten schreiben zu können, ist schon Ding. Nichtsdestotrotz super positiv, denn äh, am Ende zählt das Ergebnis und das heißt, es gibt jetzt ein Denkmal für lesbische NS-Opfer im KZ Ravensbrück.
0: Mhm. Also ich, ich finde die noch ganze, was. ja, aber ich finde hm? die ganze Geschichte, hm? ich finde die ganze Geschichte äußerst bedenklich und zwar aus unglaublich vielen Gründen. Erstens mal, wo kein Gesetz, wie du gesagt hast, wo kein Gesetz in einem Unrechtsregime ist, gibt es auch keine Verfolgung. Das ist so eine dumme, unterirdische, antipolitische, entpolitisierte, antidemokratische Lesung. Da könntest du nämlich auch davon ausgehen, dass, die DDR, ne? ja, mhm. dass, die DDR, dass das äh, DDR-Unrechtsregime keine Opfer produzierte, keine Menschen äh, äh, ermorden ließ, bespitzeln ließ, foltern ließ, an ihrer Karriere hindern ließ, äh, ins Verschwinden äh, gebracht hat, weil äh, die Gesetzeslage war, sehr klar, sehr fortschrittlich, sehr demokratisch. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Deine Plakettengeschichte, also deine und Nicola Müllers Plakettengeschichte zur Hedwig zum Hedwig Dom Denkmal ist auch unterirdisch. Es ist wirklich unterirdisch. ist ein dass, Skandal, dass hm. dies möglich ist, dass ihr zwei die über Jahrzehnte fast, also Jahre Dafür gearbeitet hat, dass die wichtigste Schriftstellerin, eine der wichtigsten Schriftstellerinnen, eine der wichtigsten Aktivistinnen, eine der wichtigsten Intellektuellen des 19. und Anfang 20. Jahrhunderts in Deutschland keine, kein Denkmal, kein, keine Stra also wenig Straßen, wenig Auszeichnung, wenig Sichtbarkeit kriegt. Ihr kämpft dafür. Und dann wird die Plakette irgendeinem einem, äh, äh, Eminenten äh, gegeben, der keine Ahnung hat. Also das ist wirklich mein Thema heute. Es ist, mhm. es ist unterirdisch, also, gegen, also statt Relevanz, eben berühmt für nichts. Statt Relevanz wird das Image. Das, äh, mhm. das Bild, diese, diese, diese Titel genommen. Also wie im, wie im Feudalismus. Mhm. Also wie im mhm. Feudalismus. Die Überlegung
1: die, Überlegung, die, Überlegung, die, die Überlegung, die dahinter steht, die einfach zutiefst patriarchal geprägt ist, ist, oh, da soll jetzt was geschehen. Also hedwig ist ein Beispiel, aber es gibt ja noch andere. Wir fragen mal die Vertreter der angesehenen Wissenschaft. Ne? Das sind hm. Männer Wahnsinn. mit Fokus auf die richtige Geschichte. Ne? Also das, das ist, ist eben nicht die Frauengeschichte. Das ist und das, was eben. dahinter steht. Und gut, also, es ist uns gelungen, ne, da rein mhm. zu grätschen Und grätschen. Aber das passiert ja nicht nur an diesem Beispiel, sondern eben KZ Ravensbrück ist ja auch, auch ein Beispiel. Hätte ja furchtbar schief gehen können. Ne? Mhm. Also, mhm. Mhm. Ich habe noch ein positives Beispiel, was mir wichtig ist, einmal noch anzusprechen. Und dann bin ich ganz gespannt, was du ähm, mitgebracht hast zum Thema Relevanz und berühmt für nichts. Also, noch eine positive Nachricht. Am 11. Mai Wurde die neue Folge vom Podcast Servus, Grüezi, Hallo veröffentlicht. Das ist der Podcast von Florian Gasser, Lenz Jakobsen und Matthias Daum. Alle drei in leitender Funktion bei der Zeit, jeweils für unterschiedliche Länder, ne, also Schweiz, Österreich und Deutschland. Die machen zusammen diesen Podcast und die haben sich in der für ihre letzte Folge offensichtlich wohl an der letzten Podcast in Folge vom 7. Mai ein Beispiel genommen. Jedenfalls ähm, hat uns das ein äh, in geschrieben und uns darauf aufmerksam gemacht und ich habe mit wirklich großem, großem Interesse mir diese Podcast-Folge von Servus, Servus Grüezi Hallo angehört, denn unter der Überschrift ein Arzt für jedes Bundesland ähm, nehmen die drei Roe versus Wade, also die aktuelle Debatte um ähm, Abtreibung in den USA, zum Anlass, über Abtreibung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu diskutieren, sich über den jeweiligen Stand der Gesetzeslage und der gesellschaftlichen Debatte auszutauschen und ganz klar persönlich Position zu beziehen. Ähm, was daran, also, ich, es, ist, es ist wahnsinnig gut, ne, dass Sie das machen. Dadurch wird aber auch deutlich, wie selten es vorkommt, dass drei oder ne, Zahl ist ja egal, dass männliche Journalisten über Frauenrechte sprechen, ähm, Probleme ansprechen ne, und dazu Stellung beziehen. Und ich würde mir das sehr, sehr, sehr viel häufiger wünschen es ist extrem wichtig denn das gehört leider auch zur wahrheit unserer mediendemokratie die stimmen von männern in diesen debatten werden als gehaltvoller eingeschätzt von der mehrheit unserer gesellschaft das ist furchtbar das ist sexistisch aber momentan der fall Umso wichtiger aber hier Männer dafür zu gewinnen, sich zu positionieren und sich mit Themen zu befassen, die sie als Männer auf den ersten Blick selber persönlich nicht betreffen. Denn selbstverständlich sind Frauenrechte, Menschenrechte und gehen alle etwas an. Und Männer sollten sich stärker einbringen. Also ich finde wirklich eine eine lohnende Folge und äh, ja, mm. weiter so. Mm. Ich sage jetzt, hart, oder? es ist hart. Es ja, ich
0: bin, irgendwie bin ich überhaupt nicht einverstanden, bin aber noch nicht ganz klar im Kopf, weshalb. Ich, ich kann dir sagen, Gefall, lass mich ausreden, es ist extrem mühsam. Ähm, weil, also ich bin mm, mir wirklich gerne. noch nicht ganz klar im, im, äh, im Kopf, weil... Weil, äh, weil du gesagt hast, dass wenn Männer sich quasi Frauenthemen annehmen, dann werden sie überhaupt gesamtgesellschaftlich relevant. Und das ist wieder eine, das ist eigentlich eine neue Verstärkung der Macht. Und dass die, die, die Männer sich dem Roe vs. Wade angenommen haben, hat nichts mit dem äh, Frauenthema zu tun von der Abtreibung, sondern mit dem äh, staatsrechtlichen politischen Verfassungsrecht äh, innerhalb der USA. Also alle amerikanischen Themen werden aufgenommen von den deutschen äh, Medien. Und ähm, wenn halt darunter mal ein Frauenthema ist, umso besser. Aber ich, ja, ich finde, äh, Sie haben selbstverständlich die Podcastin auch nicht zitiert. Äh, also ich finde es gut, nimmst du das? Ich finde, du hast selbstverständlich recht, dass alle über Frauenthemen, sogenannte Frauenthemen, reden sollten, weil Frauenthemen sind Weltthemen. Da hast du völlig recht. In der Interpretation, äh, dass jetzt eben Männer sich quasi auch Frauenthemen annehmen sollten, da bin ich äh, nicht einverstanden, weil ich tatsächlich finde, alle, alle Themen sind Frauenthemen. Ähm, äh, aber es ist klar, die Sichtbarkeit wird erhöht. Aber das ist wirklich ein Unbehagen.
1: Ich komme jetzt zu dem, was ich eigentlich
0: sagen wollte.
1: Ich habe auch ein Lass mich bitte noch zwei Sätze sagen. Ich teile dieses Unbehagen total. Und ich kann auch benennen, warum ich ein Unbehagen habe. Ich, ich nehme wahr, dass es mehrere Männer gibt, die mit Feminismus Geld verdienen können und viel, 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 viel weniger frauen die das können und das liegt daran dass wenn männer sich zu feministischen themen äußern das als innovativ gilt und bei frauen tendenziell als meckerei und deswegen ist bei mir schon so ähm, auch auch der aspekt ich bin überhaupt kein neidischer mensch ne? das wäre das weise ich komplett mhm. von mir ich bin auch kein Absolut kompetitiver nicht. mensch nein, aber nein. ich ärgere mich nicht. und wenn ich mir so etwas so, so etwas anhöre, denke ich schon auch. Ich habe auch diesen Gedanken, Bobby, unfair, dass die dafür sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, ähm, als all die Frauen, die se sich seit vielen, vielen Jahren für, ähm, für Frauenrechte einsetzen. Das, das ist mein Unbehagen. Ja, ja, ja. Und Da, kann, da du, können die drei Männer persönlich tatsächlich nichts dafür. Ähm, no? Aber so ist eben, so wie, wie unsere. Un unsere Struktur, genau unsere, ja. unsere Demokratie funktioniert. Und selbstverständlich hast du komplett recht. Jedes Thema ist ein Menschenthema und zu Menschen gehören Frauen. Ne? Mhm. Also, was so, jetzt mich relevant. Grad, ich bin total gespannt. Was mich jetzt gerade äh, zu, zu, zum ersten Punkt kommt. Ein Abschluss
0: an der Universität Zürich bedeutet immer einen schnellen Einstieg in den Arbeitsmarkt. Sehr verehrte Damen und Herren, tatsächlich also an der Uni Zürich zu studieren, die ist zwar nicht so high gerated, aber ähm, die, der, der Einstieg mit einem Uni-Studium ist in der Schweiz wirklich viel, viel einfacher, und zwar für Männlein und Weiblein. Jetzt aber habt die neue Studie festgestellt. Punkto Lohngleichheit ist ein riesiger Graben vorhanden. Die Mehrheit der Studierenden an der Universität Zürich ist seit langem weibliche. Im letzten Jahr waren es sogar 59 Prozent. Und jetzt hör zu. Die Einkommen in den Jahren nach dem Abschluss bilden diese Gleichstellung überhaupt nicht ab. Im Gegenteil. Am Anfang ist das Einkommen noch einigermaßen ähnlich mit dem klassischen mindestens 10 Prozent Lohnunterschied zwischen Männlein und Weiblein. Nach vier Jahren und nach, zehn, also nach vier Jahren ist es schon äh, 20% Lohnunterschied Frauen-Männer. Nach einem Jahrzehnt beträgt der Lohnunterschied 50%. 50% nach zehn wow. Jahren von Akademikern und Akademikerinnen. Leute, das ist eine ein Hammerstudie, Hammer dass die, Darf ich dazu etwas fragen? Moment, schnell. Die wurde weder mhm. im SRF noch in einem Talk, im TV-Talk noch in Deutschland, noch irgendwo sonst rezipiert. Es ist wirklich haarsträubend. Natürlich sagen jetzt die Menschen, und da ist wahrscheinlich auch deine Frage, ja, mhm. hängt es nicht damit zusammen, weil die Frauen Teilzeit arbeiten. Ja, natürlich hängt es damit zusammen, dass die Frauen auch Teilzeit arbeiten, aber nicht nur. Und es hängt damit zusammen, weil die ganze Infrastruktur, die ganze Medienlandschaft, die ganzen Imagebildungen von Relevanz nicht auf Akademikerinnen gerichtet ist oder auf arbeitende, erwerbstätige Frauen, sondern auf irgend Irgendwas. Auf Frauen, die eben irgendwas sind. Die anderen, die skandalösen, die lauten. Wenn es irgendeine Wissenschaftlerin gibt, wenn es irgendeine Karrierefrau gibt, dann ist sie Ausländerin und wird mit anständigen Handschuhen äh, behandelt. Wenn es aber eine Kollegin ist, eine ehemalige Studienkollegin, äh, seit zehn Jahren oder 15 Jahren wird sie mit einer Unerbitterlichkeit von den konkurrenzierenden Männern verfolgt. Es ist ein Skandal. Und stellt dir vor, 50 Prozent nach einem mm, Jahrzehnt mm. und sie haben wirklich diese, also mm, sie haben mm. wirklich äh, die, 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 die ähnlichen ähm, Biografien. Ich werde die Studie äh, verlinken. Ich kann nicht äh, voll Auskunft geben über die Studie, äh, weil ich noch andere mm. Themen habe. weil das da rein, weil also ich das Beispiel äh, nehmen will um zu zeigen, wie entscheidend dieses Thema ist, und es ist eben nicht nur Lohnungleichheit, sondern es ist die Unmöglichkeit von Frauen im deutschsprachigen Raum Kapital zu schaffen. Punkt. Es ist ein unglaublicher Sexismus und Enteignungsprozess mm. im Gange. Und dass dieser, der wird nicht diskutiert, sondern es werden dann alle irgendwelche idiotischen amerikanischen ähm, äh, 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 amerikanischen Themen rezipiert, die mit uns nichts zu tun haben. Also beispielsweise bringt SRF massenweise Artikel zu Johnny Depp und Amber Heard. Berühmt für nichts, auch in den Expertinnenrunden. Äh, weil eben nicht Experten, wie du am Anfang mit deinem Zitat gesagt hast, nicht Experten eingeladen werden aufgrund ihrer Expertise, sondern aufgrund ihres Images. Das ist mir wichtig in dem Zusammenhang mhm. mit ich dieser Ich möchte ähm, einen Studier Punkt
1: flankieren. Mhm. Ich will dir an einem Punkt ähm, äh, äh, ein bisschen flankierend zur Seite stehen. Also diese 10%, 20%, 50%, 50%, du hast das angesprochen, liegt auch an häufigerer Teilzeit. Jetzt sprechen wir über Akademikerinnen und Akademiker in der Schweiz. Auch da ist es so, dass nicht alle Akademikerinnen Kinder haben. Das heißt, in diesem 50% Gehaltsunterschied ja, sind auch ganz viele Frauen drin, die Vollzeit arbeiten. Wo aber der Teilzeitpunkt keine Rolle spielt, ist bei den 10% Prozent beim Einstieg. Mhm. Das ist ein Riesenskandal. Direkt mhm. nach der Uni verdienen Akademikerinnen 10% Prozent weniger als Männer. Und wir sagen in unserer Gesellschaft, das ist ja fast kein Unterschied, hallo, würde eine Gewerkschaft wagen, bei der nächsten Tarifrunde 10% Prozent mehr Lohn zu verlangen, ja. wäre ein, das ein Riesenskandal. 10% Prozent ist eine Frechheit. So, das wollte ich sagen. Unbedingt sehr gut.
0: Das zweite Thema, auch zur Relevanz, also was tatsächlich, oder mein Thema ist hier, wir haben eine Wirklichkeit, die auch Wahrheit ermöglicht im Sinne von Wahrheit, Wissenschaft, Erfahrbarkeit, gemeinsames Entdecken, gemeinsames Erzählen nach Hanna Arendt. Ich bin im Moment mitten in der Vorlesung über Wahrheit, Wirklichkeit. Und diesem großen Graben gegenüber dem, was wir in der medialen Präsenz, in den sogenannten Narrativen, im Storytelling, in der kodierten, automatisierten Wahrheit, die keine ist, erleben. Also es sind ja nicht alles Fake News, sondern es sind eigentliche Desinformationen die dadurch entstehen, weil die wirklich relevanten Themen, die wir politisch ver verändern können, die wir politisch gestalten können, nicht zum Thema werden. Also für alle, die mich nicht verstehen, das einfachste Beispiel, Putin. Die Zeit, die Wochenzeitschrift, die Zeit, hat sich diese Woche entschuldigt dafür, dass sie Wladimir Putin eine Doppelseite letztes Jahr im also vor ein paar Monaten im September oder Oktober eine Doppelseite gegeben hat, um seine eigene mhm. Position zu Nord Stream 2 darzulegen. Putin, Wladimir Putin, vor wenigen Monaten. Und alle Zeitungen und Zeitschriften haben einander abgeschrieben, im Sinne von Desinformation. Sie haben nicht auf die Wirklichkeit geschaut, sondern sie haben auf die Narrative der Linken geguckt, auf die Narrative der Alternativlosigkeit, auf die Narrative der Energiepolitik, die da hieß, also ohne Russland äh, werden wir kein Gas haben, ohne Russland Putin ist ein Mensch, ein Mann, wie alle anderen, Schließlich ist er mit Schröder befreundet. Auch das eine völlige Inszenierung, ein Image. Und wir haben erst im Februar war am 24. Februar 2022 realisiert, also einige von uns hier zum Beispiel haben das mm. schon viel früher gemacht, haben realisiert, dass zwischen der Fiktion, dieser Fiktion, die tatsächlich unsere Wirklichkeit massiv gestaltet, dass diese Fiktion mm. ähm, äh, unsere Wirklichkeit über den Haufen wirft und so weit gehen kann, dass Europa für eine Sicherheitspolitik oder eine Energiepolitik im Falle eines Krieges mit Russland überhaupt nicht gewappnet ist. Sehr verehrte Damen und Herren, und das ist entscheidend. Das ist das, was mich wirklich ohnmächtig macht. Aber es geht weiter. Diese Lehre wurde nicht gezogen von äh, den meisten Medien und Zeitschriften. Und da komme ich dann wieder zu Johnny Depp und Amber Heard und zeige dort auch diesen Riesengraben zwischen Fiktion, Storytelling und der Wirklichkeit von Frauen in Gewaltbeziehungen. Äh, Wolltest du was sagen? Ja. Wow. Oder, oder kann
1: ich weiterfahren? Hast du mich äh, 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 nicht nein, gehört? Nein, ich habe hab mich nur... <lacht> nein, nee, ich, äh, ich, ich höre dir gebannt zu. Ich, okay. höre dir, ich, ich, höre ja. dich, ich höre dich auch sehr gut und klar. Awesome. Ähm, Manchmal gibt es so äh, äh, Lücken, aber alles ist gut und ich äh, höre dir gebannt zu. Schieß, äh, also nein, das, ich schieß weiter los. Ich was nicht zum aufhören, diese Ja, genau. Blöde Metapher. Ja, das, ist,
0: das, das geht mir auch so, es tut mir auch leid. Also, drittens, drittens wegen Prominenz statt äh, Wirklichkeit, also zwischen Image und der Wirklichkeit und Wahrheit. Die Prominenz von äh, Johnny Depp und Amber Heard schadet uns allen Frauen, weil die täuscht über die wirklichen sexuellen Gewalttaten in Beziehungen und Partnerschaften hinweg. Ähm, es wird es ist klar also ähm, äh, es gibt auf den allen sozialen Medien Lager hier Lager da und es ist furchtbar also selbst wenn eben der Johnny Depp ver verurteilt wird oder sie es ist einfach furchtbar weil die zwei die haben nichts mit der wirklichkeit zu tun mit der wirklichkeit und wahrheit von über 640 Millionen Frauen weltweit die in partnerschaften miss Handelt werden. Dann haben wir ein Narrativ, Isabelle Rohner, das quasi 10 oder 12 oder 20 Prominente verschwinden lässt. Vielleicht, wenn wir Glück haben, sogar hinter Gitter. Oder? Also wie den Harvey Weinstein, oder? Aber an dieser Handvoll mm -hmm. wirklichen ekelerregenden, üblen missetäten oder auch an einer, oder an einer Handvoll falsch verurteilter, armer, geschundener, wirklich missbrauchter Männer. Oder? An dieser Handvoll wird dann global ein Medienszenario entwickelt von dieser furchtbaren Frau, der Amber Heard und diesem ein bisschen weniger furchtbaren Johnny Depp. Und diese zwei fechten quasi global aus, diese, diese, diese strukturelle Gewalt gegen Frauen, die sich oft physisch äußert Und in Femiziden jeden dritten Tag wird eine Frau ermordet. Und ich, ich sage euch, liebe Menschen, das macht mich wirklich unfassbar wütend. Und das hat das ist, weißt du, wenn, wenn ich sage, ja, die Relevanz gegenüber, eben berühmt für nichts, die Relevanz wird nicht eingehalten. Wir reden nicht über die wirklichen Themen, die in der Demokratie uns zu politischem Handeln und Gestalten befähigen. Sie machen unsere Demokratien eigentlich kaputt. Das ist das eine. Das, das andere ist, Sie. Solche Fälle, solche äh, globale Berichterstattung über die zwei zerstört uns alle Frauen, zerstört uns alle Männer, zerstört uns alle Beziehungen, ähm, weil wir quasi äh, als einen Geschlechterkampf anschauen müssen. Dabei schauen wir zwei psychisch hochgradig gestörten, alkohol- und drogenabhängigen Menschen zu. Und diese Archety also diese, diese, diese individuell beschädigten Menschen sollen dann archetypisch für Männer und Frauen gelten. Das ist wirklich ein großes
1: Entsetzen. Ja, einerseits. ich frage mich, ähm, ja, guter, guter Punkt. Ich, ich frage mich aber, ob Boulevardjournalismus tatsächlich so funktioniert. Also diese Berichterstattung, Herd ähm, Depp, die baut ja auf den Voyeurismus der Leute, die die beiden kennen, ne? Das sind jetzt Promis und oh, oh, die haben ein Problem. Ich finde ähm, Berichterstattung darüber wäre durchaus möglich, wenn man sie dann in Kontext setzt mit der Realität auf unserer Welt. Ne? Also wenn man genau das macht, was du schilderst. Nein, aber dann verteidigst
0: du äh, Amber Heard. Das ist das echt. Es ist echt ein Problem. Du musst. Ich, mm, okay. ich sage meinen Satz noch mal. Ich sage meinen mm. Satz noch mal, was ich, was mich stört. Du hast mm -hmm. selbstverständlich recht. Mm -hmm. Die zwei werden wie im antiken Theater archetypisch verhandelt, als definitiv nicht Archetypen. Statt auf deren psychologische, psychische Beschädigungen hinzuweisen, auf deren Drogengeschichte, individuelle, auf deren Alkoholmissbrauchgeschichte, äh, statt auf die, diese Themen zu fokussieren, die tatsächlich aus allen Menschen Monster machen, liebe Menschen. Statt dass hm. wir darauf fixieren, oder eben äh, Johann Hari mit uh, «The contrary to addiction is, is a connection». Also statt dass wir den wirklich klugen Menschen über Süchte, Individualisierung, struktureller Gewalt zuhören, werd, kriegen wir diese zwei als Archetyp Frau und Archetyp Mann präsentiert. Und das beschädigt alle Männer
1: und alle Frauen. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Du hast einen Punkt, das ist richtig. Und es ist auch wieder die Frage, wo, wo werden denn Schwerpunkte gesetzt? Also mhm. in der letzten Woche kam ja auch der, äh, dies, diese Frauen im wahrsten Sinne des Wortes, Entscheidung der Taliban, äh, wurde bekannt gegeben, ja. dass äh, Afghaninnen nun ähm, verbindlich unter die Burka gezwängt werden, sobald sie das Haus verlassen, dass äh, Frauen und Männer auch nicht mehr gleichzeitig einen Park besuchen dürfen, selbst wenn sie verheiratet sind, nicht. Ähm, na, also Frauen werden, werden buchstäblich ausgelöscht. Und ähm, es ging in den sozialen Medien ein, ein Foto rum, was eine afghanische Journalistin gepostet hat, ähm, von, von einer ähm, Aufmachung, die so ein bisschen an Harry Potters Dementors erinnerte. Ne? Also diese komplett schwarz angezogenen, mhm. äh, gesichtslosen Wesen mit, mit Hand, also wirklich, man kann kein kann, 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 äh, kein Millimeterchen Haut mehr sieht, kein, kein Millimeterchen Mensch mehr sieht. Ähm, also das ist die, ähm, die Kleidung, die laut Taliban Männerherrschaft eben in Ordnung wäre für, für, diese, für diese Wesen namens Frauen. Ne? Ähm, ich hätte mir gewünscht, dieses Bild, dieses Thema tatsächlich auf jeder Titelseite zu sehen. Ähm, und das ist auch nicht der Fall, ne? weil es mhm. ist irgendwie ein Oh, da gibt es ein Problem, wir können es offensichtlich nicht lösen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Also vielleicht mal auf Seite 10 so eine kleine, kleine Meldung, aber eigentlich betrifft es ja auch nur die Frauen und mein Gott, das mhm. ist Afghanistan, das ist weit weg.
0: Die haben ja nichts mit uns zu tun. Selbstverständlich und können ja selbstverständlich können wir das. Uh können wir das verhindern und gerade von der Schweiz aus gerade von den äh, von den äh, Flüchtlingsströmen hm. oder der, der sogenannten äh, guten Dienste selbstverständlich wenn wir das täglich sehen würden auf erster auf der ersten äh, Zeitungsseite als Aufmacher in jeder Nachrichten die Geschlechterapartheid in Afghanistan hat schon wieder Hunderte von Frauen ermordet, erhängt, gefoltert, Mädchen in die Keller zurückgewiesen, sexuelle Gewalt und Übergriffe. Wenn wir das jeden Tag so hören würden, wie die Gerichtsprozesse von Johnny Depp und Amber Heard, selbstverständlich würde sich da was ändern. Mm. Selbstverständlich, der Druck mm. auf unsere und Regierenden übrigens, äh, würde die, so Und übrigens, die groß, Lösung, ja. Der würde so groß. Und, und die Lösung,
1: ne? Deutschland, Österreich, Schweiz, mm -hmm. ist das. Nur noch ausschließlich, wir haben es oft gesagt in die Podcastin, Hilfsgelder ausschließlich an Frauenorganisationen mhm. und an Frauen. Und Frauen massiv rausholen auf aus, aus, auf, aus Afghanistan, so geht der Satz. Genau. Massiv, um, ne? unbedingt. Also, Unbedingt. Und wir könnten die Taliban benutzen, um über den
0: Islamismus so zu diskutieren, dass das heute Journal die Messestecherei äh, gestern in Aachen beispielsweise zwar sagt, der, war, der Attentäter war schon 2017 auffällig ähm, als Islamist, also explizit, aber diese Tat hat mit dem äh, politischen Islam oder dem, dem Islamismus nichts zu tun. Das ist einfach völliger Blödsinn. Wir müssten offensichtlich zu diskutieren beginn, beginnen, wie ich das festgestellt habe bei Johnny Depp und Amber Heard. Was sind die strukturellen Merkmale von, äh, von islamistischen Mördern? Das ist eine Kombination von psychischer Beschädigtheit, von religiösen Fanatismus, von oft äh, verbunden mit Drogen und Alkoholmissbrauch, äh, also quasi auch, also wirklich auch individueller Ebene verstärkten Fach, äh, Faktoren und der religiöse Fanatismus, der bei Psychosen immer reinzieht. Und ich möchte, dass wir da mal da auch mal fokussieren, weil das können wir auch ändern und nicht so tun, über die Motive des Täters ist nichts klar. Auch diese Motivforschung, das finde ich, äh, äh, also, äh, sagt doch, was ist, Leute? Und ich möchte noch mal mhm. zurückkommen ganz kurz auf Johnny äh, Depp und Amber Heard, ist mhm. bei Gerichtsprozessen, Leute, bei Gerichtsprozessen, wenn wir die so genau verfolgen, dann müssen wir uns um Kartellverfahren gegen Facebook, et al., Facebook, Google, Microsoft, Apple et al. kümmern. Wir müssten uns um Erbschaftsprozesse kümmern, wir müssten uns um Steuerrechte kümmern. Und auch das habe ich von Katharina Pistor im Buch. Um das müssten wir uns kümmern, Narrativ, Storytelling. Und nicht um, äh, äh, um die Schuldfrage von Individuen. Denn die Gewaltverhältnisse... Die Gewaltverhältnisse, das weiß ich seit, äh, spätestens seit Hannah Arendt, die ich gelesen habe in den 80er und 90er Jahren, Gewaltverhältnisse sind, liegen nicht in der menschlichen Natur, sondern sie sind tatsächlich auch mitgemacht. Sie liegen dann in der menschlichen Natur und in der biologischen Natur. Leute, wenn sie eben durch Drogen, Alkohol, Psychosen und wirklichen psychischen Beschädigungen geprägt sind, die sich biologisch nachwirken lassen. Und ich finde wirklich es muss sich ändern. Ich weiß zwar, dass diese Rede 20 Jahre zu früh kommt und in 20 Jahren dann gesagt wird, ach ja, wir hätten eigentlich die ganze Mediennarrativ-Storytelling-Landschaft äh, 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 verändern sollen zugunsten einer wahrhaftigeren und wirklichkeitsorientierteren äh, Informationspolitik. Aber eben, <lacht> das wollte ich sagen. Wie war,
1: wie war? Ja, virtuos, virtuos. Du hast noch einen Punkt, oder?
0: Ähm, ja, wir sind zwar schon fast ähm, am Ende. Also ich habe also hab noch einige Punkte zur Relevanz und Wirklichkeit und Wahrheit, aber ich habe das Gefühl, ich habe schon so viel geredet, dass wir ähm, äh, bald aufhören können. Ich bringe noch Elon Musk. Elon Musk und die Herrscherinnen-Arithmetik. Wenn sich einige erinnern, ich habe vor kurzer Zeit, sei es auf Twitter oder sei es auch in diesem Podcast, vielleicht auch in einem anderen, erwähnt, dass ich das ganze äh, Trari-Trara um Elon Musk und Twitter-Verkauf äh, als geniale Marktstrategie von Elon Musk interpretiere. Und auch da weise ich euch alle darauf hin, denkt strukturell. Ich glaube, Elon Musk will Twitter gar nicht kaufen, sondern er hat diese ganze Twitter-Geschichte so inszeniert, dass alle gemeint haben, Elon Musk ist an Tesla nicht mehr groß interessiert oder will es auch verkaufen, sodass die Tesla-Aktie massiv gesunken ist, Tesla-Aktie zu einem ah. Preis so zu kaufen. Und Elon Musk wird in den nächsten paar Tagen read my lips, vom Twitter-Vertrag äh, oder vom Twitter-Verkauf zurücktreten, weil er jetzt äh, die absolute Mehrheit mit sehr günstigen Tesla-Aktien wieder bei sich hat. Leute, manchmal müsst ihr halt ein bisschen wirkhaftig oh, denken. Also «follow the money». Habe ich das noch nicht hier in der po Ich habe gemeint, ich hätte es in der Podcastin erwähnt. «Follow». Also da bin ich eben Ja, nicht typisch. am Beispiel
1: von Elon Musk.
0: Ja, aber ich bin mhm. wirklich da, Regular Stempfli, oder? Ich sage immer, Frauen macht Geld. oder? Frauen macht Geld, also macht mit groß. Äh, und auch da mhm. bin ich «follow the money». Äh, und diese... Und diese Entkapitalisierung, Dekapitalisierung von Frauen durch Sexismus, das meine ich wirklich ernst als Theorie und Praxis. Und das mit dem Elon Musk äh, meine ich eben auch. Es geht um die Herrscherarithmetik, Herrscherinnenarithmetik, äh, dass das eben gerade im Journalismus immer hinter die Fassaden geguckt werden müssen. Vielleicht bin ich falsch, dann ge ge gebe ich es gerne zu, habe ich mich völlig äh, verrechnet äh, und sehe in Elon Musk nicht äh, äh, der, der ist wahrscheinlich wirklich dieser geniale Mann, für den ihn alle Männer machen, weil ich behaupte ja, Elon Musk ist einer der geldgierigsten Menschen, den es auf dem Planeten gibt. Er gehört ja auch schon zum reichsten Menschen dieses Planeten. So, das war noch ja, mein Beispiel, dass ich klar, klar. Ich meine,
1: was könnte man alles mit 40 Milliarden Euro machen? Ne? Mit 40 Milliarden Euro könntest du einen Großteil. Des, des, Welthungers auch äh, stillen. Man könnte die Afghaninnen retten beispielsweise, mhm. ne? Die oh, man Welt könnte richtig Demo tolle Sachen machen. Die Welt mehr mehr demokratisieren. würde was einfallen. Ja,
0: mehr Marshallplan, oh also mein ein, Gott. ein feministischer Marshallplan. So. <lacht> das war, oh denn, das God. war Wir, denn wir meine werden jetzt
1: mal gucken, ob Elon Musk uns zuhört. Ich fürchte <lacht> nicht. Und deswegen fordern wir die Abschaffung der Männerquote. So ist es nämlich.